0: Olá amiguinhos do podcast TV e mais, eu sou o Italo Nascimento, começando mais um episódio. Eu sou conhecido como arroba ItaloPQP lá no Twitter, tive que respirar um pouquinho aqui porque, meu Deus do céu, vem um riso. <risos> que só Deus na causa e como vocês já sabem eu tô aqui com ele, o meu querido amigo se apresente eu sou Daniel Spignolo você me encontra
1: no Twitter como arroba DanielBSN e no Instagram como arroba DanielBSN explica para o pessoal o que você que tava rindo é que antes a gente tava gravando o podcast da Fazenda inclusive se é. você não conhece o podcast da Fazenda vai lá, acompanha é afazenda.tvmais.com Quase que diariamente a gente solta um podcast novo para comentar Sim. o que tá rolando no reality. E aí Tá rolou, sendo louco. É, louco rolou uma eliminação que fizeram uma montagem de um caixão e de Fred Mercury, as visões de Fred Mercury, e aí o Ítalo tá rindo. Você quer
0: ver esse vídeo? Vai lá não no. Tem, não, tem nada, não tem nada a ver com Fred Mercury caixão. É. Eu tava rindo porque eles fizeram o um negócio do carioca imitando Fred Mercury e aí tinha uma outra cena <risos> nada tem. a ver que tinha lá o, o a Luísa, né? Que a Luísa saiu, ele estava comemorando lá, mas tava rindo aqui. Mas não vamos falar da fazenda não, porque senão, é. senão o pessoal vai vai embora. Porque eu sei que que é nicho, né? É muito <risos> nicho. Aqui o pessoal não curte a fazenda, por isso que a gente fez um podcast separado. É. Uf, meu Deus, porque Hoje... para de mandar o cara fica mandando Fred Mercury para mim, cara. Para pelo amor de Deus, não faz isso aí. Mandar o prateado.
1: <risos> o gordão tá, prateado. Vai lá, vai.
0: Fala. Hoje a gente vai falar sobre quem, quem foi pra CNN Cara, vamos falar então, toda semana alguém vai pra CNN, hum. nessa semana teve gente que não foi pra CNN O Rodrigo Bocardi, pra quem não sabe, estava cotado pra ir pra CNN, mas foi uma fake news Foi uma <risos> é. fake news, né? Ele ah. postou assim, agora a Glória Vanik recente foi para a CNN. É. E aí ele que apresentava o Bom Dia São Paulo com ela, postou as fotos no Instagram, assim, meio que bem despojado, né? Com a roupa bem diferente do que ele apresenta nos jornais da Globo. E escreveu assim, em breve é, terei um anúncio importante para fazer. Espero estar com vocês nessa nova caminhada. E a Glória Vanik postou um sorrisinho e uma piscadinha de olho assim, tapando a boca sabe, uma coisinha meio, meio é. segredo e tal, aí todo mundo começou a achar que era pra CNN mas não, né, era pra outra emissora de três letras uma rádio que era a CBN do Grupo Globo <risos> olha, aí não, não mudou, mudou nada você, não mudou nada, né, mesma coisa ai meu Deus é Nopa, uma coisa de louco mas tudo bem é, então, aí ficou nessa, né todo mundo achando, mas eles aproveitaram inclusive, eu acho esse hype da CNN tá levando todo mundo a Globo pra fazer esse anúncio porque chamou bastante atenção, né eu acho que em dias normais não, 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 não renderia, né, tanto, tanto acesso, tanto barulho, assim como rendeu esse resultado do Rodrigo Bocardi ter, ter o seu programa lá na CBN, que ele vai apresentar durante a tarde, Da tardezinha ali até a noite é, CBN Bom, mas... é
1: uma rádio, né, então
0: Poxa. Isso é uma rádio. Ele quer uma então, estrelinha ele... da Globo, vai virar uma estrelinha do rádio. Também, né? Estão falando inclusive que ele já recebeu várias ofertas ali para trabalhar no Bom Dia Brasil. Ele seria o substituto do Chico Pinheiro, só que ele não quer mudar de São Paulo para o Rio. Então esse seria o motivo pelo qual ele ainda não está ancorando um programa nacional, né? Um telejornal aí nacional. Bom, mas ainda falando, Daniel, dessa questão da CNN, né? Essa não é fake news, é notícia que tá, que já saiu, que a própria CNN já já falou sobre. É sobre a estreia das novas contratações da emissora: Márcio Gomes, é. a Glória Vanik e a Carla Vilhena. Né? O Márcio Gomes ele vai demorar um pouquinho ainda para estrear, mas a Glória e a Carla já têm data definida. É, eu teve que fazer uma dança das cadeiras desgraçada pra poder é. dizer quem é que vai participar, né? Tu, tu, tu tem aí quem é que vão ser esses novos nomes, pra onde que eles vão? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a gente vai voltar... <risos> tá Não, perdido. calma. A gente tá vai perdido.
1: voltar a falar sobre a CNN, mas ah. antes da gente voltar a falar sobre a CNN, eu queria é, comentar a respeito de um crossover que aconteceu que assim estão falando que é inédito, mas a gente vai provar para você do Brasil
0: não é inédito, certo? É, é, é um crossover. Nossa, tu pulou de CNN para crossover, né? Cara? Não, é, é porque o, a, a pessoa fica muito em Brasil, CNN. Brasil, disputa ah. ah. Brasil. Hum. Quando a pessoa não lê a pauta é isso que acontece, tá?
1: Nada a ver, não. Eu que ele eu pulei...
0: pulou porque ele ah. sabe.
1: Eu pulei, eu pulei a pauta. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a CNN. Mas é porque esse crossover, vou explicar porque que eu passei para ele. que são duas apresentadoras que eu admiro pra caramba. Uma delas eu já sempre falo que eu pago pau pra ela. A outra eu ainda não conheci, mas ela é uma das rainhas dos merchanz dos programas vespertinos. Isso que é. é nada mais nada menos do que Chris Flowers and Katia Fonseca. A Band e o SBT, eles estão dizendo que é um formato inédito, mas não é. A gente vai falar disso já já fizeram um crossover entre o Melhor da Tarde e o Triturando, né? O Melhor da Tarde da Cátia Fonseca na Band e o Triturando Ixi. com a Cris Flores no SBT. Uma empresa de departamentos, né? Uma loja de roupas é, contratou ali a, a, o espaço do merchandising para juntar as duas. Então, os Ixi. programas que são concorrentes abriram link, dividiram a tela e rolou até beijo na boca.
0: O da Hebe, né? O serinho da Hebe é. aí, famoso. Aí, em que,
1: virtual, que, né?
0: seriam virtual, aí cada um em seu, um seu cenário ali, não dividiram não tela, né? Isso, um rei no Morumbi, e aí dividiu tela, as duas fizeram ali aquele... Ah, a interação muito boa, cara, eu gostei, eu gostei bastante. Eu né? é, um, é um tipo de merchandising diferente que chama muita atenção. É. É, como você falou, não é inédito qual foi a, a outra vez que isso aconteceu, tu lembra? Olha, faz
1: muito tempo, na época, uh, o que bombava eram os programas dominicais. Então, uma ação de uma empresa alimentícia juntou o Faustão e o Gugu Liberato, juntos, num domingo, dividindo tela. Você imagina. Não, pensa, na época, os dois, eles eram. É, é, como que eu vou explicar? inimigos, era, era inimigos era um tipo de, de bop que assim era um brigando para ganhar do outro. É. Então lá no ano 2000, é, eles eram concorrentes na década de 90 e no início de 2000 surgiu esse merchandising. Então o Domingo Legal com o Gugu e o Domingão do Faustão, com obviamente Faustão, abriram um link, também dividiram tela e começaram. É, foi o a tal do protestar. Junta Brasil
0: na época, né? É. Foi o aí tal do fizeram. Junta Brasil. É, pra quem não viu ainda, procura aí no Google Junta Brasil, que tem esse, esse momento aí, onde é. Faustão e Gugu dividem tela na Globo e SBT. E aí os dois canais exibem a mesma coisa ao mesmo tempo, isso eu acho é. muito bom, né? Você é... me gostava de ficar mudando de canal assim? Eu, tipo, ver que eu horário político adorava é. fazer isso, cara, puta merda. Pra pra ver onde que que tá primeiro. primeiro. É, era muito bom. E aí elas fizeram essa reedição, estão dizendo por aí que é inédito, mas não é inédito coisa nenhuma, né? já aconteceu aí na década de anos 2000, né? Anos 2000, é. Mas a gente tem essa, essa reedição e espero que isso volte a acontecer mais vezes. Agora é é que verdade. eu sei que esse merchan nunca vai acontecer entre Kátia Fonseca e, e Sônia Abrão, né? Porque dizem que elas são Será? tretadas aí, ah, hum. que porque... Uma levou o repórter da outra.
1: Não, mas não foi uma. Foi a emissora que contratou.
0: Ah, mas meu amigo, a treta tá rolando nos bastidores. Nem te conto.
1: Hum, tô por fora dessa, hein? Vou ter que, vou ter que me atualizar aí dos assuntos. Tá? É que a Band eu tomei por fora ultimamente. Mas qual que foi o intuito dessa, dessa ação? Eles queriam mostrar para as pessoas, é, revelar, na verdade, é, o look das duas apresentadoras. Então, foi uma ação promovida por essa empresa. Era um obje O objetivo, na verdade, era mostrar que essa coleção nova de verão chegou e que as pessoas podem usar do jeito que elas querem, tanto do jeito Cris, mais comportadinho, quanto do jeito Kátia Fonseca, mais mãezona, é, porque as duas elas estavam com as mesmas peças, só que com propostas diferentes. Então, essa empresa trouxe essa proposta das duas, estarem com o mesmo look... E mostrar para as pessoas que o look não faz a personalidade da pessoa. É a pessoa e é a personalidade da pessoa que faz o look. Eu achei isso muito legal. Achei uma ideia muito bacana. Porque as duas, tanto a Cris quanto a Cátia Fonseca, elas têm uma energia muito boa. Um alto astral muito legal. Você sente vontade de falar, pô, eu perderia uma tarde ali conversando, tomando um cafezinho, atualizando algumas fofocas com as duas, não é?
0: Ah, com certeza, cara, com certeza. Então super é, valeu Daniel, a proposta. Valeu, valeu, achei muito bom e eu achei que foi um, uma, uma, um dinheiro bem gasto, porque rendeu muito, rendeu muita é. matéria em site especializado, site de celebridade. E quem que nunca viu isso ficou curioso, com certeza clicou e viu a propaganda da marca. Então é, é uma jogada de marketing excelente, cara. Uma outra jogada de marketing muito boa que aconteceu recentemente, que eu queria emendar aqui, não é bem uma jogada de marketing, mas eu acho que é um bom momento para se revelar uma, uma hum. história para promover um livro. Foi que a Maria Beltrão, né, apresentadora do estúdio E da Globo News, ela revelou uma história que ela tem com a Hebe Camargo. Né? Ela disse que estava quase desistindo ali da televisão, e, e ela encontrou com a Ebe Camargo num karaokê é, em São Paulo, acho, se não me engano, foi no Rio de Janeiro. E elas conversaram. E esse, esse encontro improvável aí meio que impediu é, é, a Maria Beltrão de desistir da televisão. E ela fala que a Abbey foi uma pessoa necessária na carreira dela, porque senão ela teria de fato, desistido de apresentar. E hoje a gente não teria uma apresentadora tão boa quanto a Maria Beltrão, jornalista que consegue ali é. Se, é, 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 levar para o lado da comédia às vezes, né? Ser um pouco mais descontraída, mas ser uma jornalista séria ao mesmo tempo. Esse, esse, essa quantidade de qualidades é muito difícil da gente encontrar, né? Na televisão. É verdade. E a Bicamargo sempre foi um
1: exemplo, né? De mulher, de profissional. É, nunca teve a necessidade de ter algo de ninguém, ela sempre trabalhou desde muito cedo, passou por muita coisa, tem série até que fala sobre isso, que eu acho bem, bem bacana, por mais que critiquem né, que, a, que ela só bebia na série, eu acho muito legal para a gente conhecer mais a história da Hebe, que marcou a televisão, que inaugurou a televisão, e infelizmente nos deixou em 2012. Eu vou contar uma coisa aqui, que eu não sei se eu já contei antes, mas o Ítalo sabe do que, que eu vou falar. É, eu fui até o túmulo da Ebe anos depois em 2019 eu fui até lá, e lá a gente sente uma energia, não sei se você de casa acredita nisso, eu acredito mas você sente uma energia, a Ebe era uma pessoa muito querida pelas pessoas e quem a conheceu sempre fala isso, que ela era uma pessoa muito amiga muito querida, que sempre estava ali do lado e, e, e disposta a ajudar, então muito legal que ela fez isso pela Maria Beltrão a gente tem uma grande profissional que eu sempre falo que é desperdiçada pela Globo. Ela deveria ser mais aproveitada na, no, no Nacional, apesar que o estúdio ia um programa bem legal no Cabo. Mas por que não trazer aos pouquinhos mais cultura para o Nacional, é, para a TV aberta? Um
0: pouquinho antes da, desse surto de coronavírus, ela estava escalada para ser uma das apresentadoras do Jornal Nacional... Né, porque a Globo tava querendo mexer aí, só que aí eu acho que caiu por terra, eu acho que não vai rolar dela entrar. Mas a Maria, ela apresenta anualmente né, o Oscar na Globo, ela e o Chechel, que durante o ano todo ficam comentando sobre o Oscar lá na, na, no Estúdio I. E acabam que tem esse horário aí uma vez por ano para comentar. E tem esse, esse o Estúdio I, né? Falando sobre o livro... O livro dela se chama O Amor Não Se Isola, que ela escreveu durante a quarentena, entre abril e agosto desse ano. Tô louco pra ler esse livro, só as histórias da vida dela, a carreira dela. É, se a
1: assessoria do, da Globo ou a assessoria da, da editora quiserem mandar, a gente é né, só chamar lá no direct das redes sociais e a gente passa o endereço, né? Eu super aceitaria também ler Maria Beltrão, ela é um exemplo de profissional Estudei bastante sobre ela também na época da, da faculdade de, de comunicação. É um, uma, uma, seria um grande prazer inclusive, falar isso e ler um livro escrito
0: por ela. Inclusive, um, um, um trecho sobre esse caso, dessa, dessa, desse, desse livro dela que acabou de sair, é que ela foi entrevistada no próprio programa dela, o Otávio Guedes, que é que é um dos participantes, né? um dos colunistas fixos do programa. Entrevistou ela, ela ficou bem emocionada, achei bem bonitinha a cena. E ainda sobre Globo News, é, que foi a própria Maria Beltrão que acabou dando essa notícia, é que a Andréa Sadi está grávida de gêmeos, né? acabou de sair Eita. essa notícia. Então para quem está por fora, ela e o André Rizek do Sport TV são um casal e a Andréa Sadi está gravidíssima aí de gêmeos Eita. e vai voltar a apresentar o programa dela em foco. Acho que ela vai deixar ali um pouquinho de lado a reportagem de campo, né? Até por conta de Covid e de outros riscos. Mas vai voltar a apresentar o programa dela aí na Globo News. Mas é isso aí. Bom, é, vamos seguindo. A gente tá falando de Band A gente tem uma notícia que saiu é, que eu acho que não teve a visibilidade que merecia. É. Que é sobre a morte do boixá Sobre... É, a, o relatório final que saiu na Bange, né? É, saiu as informações sobre o que, que houve, o motivo da queda do helicóptero. E é um negócio que pra mim é assustador, cara. Re, é meio complicado falar sobre
1: isso. O relatório final do acidente que matou. Não, eu, tô, Ricardo... eu tô com um trecho aqui, se você quiser eu posso continuar. Claro, v, v, peraí, vamos só explicar. <risos> o relatório é, que confirmou, né? o motivo da morte do Ricardo Boechat e do Ronaldo, apontava que essa queda ela foi causada principalmente pela falta de manutenção do helicóptero. Pelas informações que a gente tem, essa manutenção deveria ser feita anualmente. Porém, esse helicóptero já estava cerca de três anos sem manutenção. Eu acho isso muito importante que o Italo falou, a gente vai passar daqui a pouquinho para o relatório, mas se você tem carro, se você dirige Você sabe que é importante fazer a manutenção Do seu carro anualmente Eu particularmente faço do meu anualmente é, e, e um acidente de carro a, As chances da pessoa é, Bater ali Só ter um, um, um arranhão são, são, são maiores até Mas uma coisa que está voando Não tem nada sustentando Não tem nada segurando Eu acho que nem anual deveria ser Deveria ser semestral essa manutenção Vamos então, Italo dar uma olhada no relatório que foi obtido com exclusividade pela Band News FM?
0: É, então foi o seguinte, é, em 2017 o helicóptero tinha sido proibido de voar porque a vistoria do compressor, que é uma, uma das peças mais importantes ali para a, a turbina funcionar corretamente essa estava vencida em 2017, então assim a peça foi trocada, o helicóptero foi liberado para voar, isso em 2017 porém Dois meses depois, o compressor foi condenado em uma nova vistoria, porém, ele foi reinstalado. Ou seja, ele foi condenado, mas mesmo assim, ele foi reinstalado. O piloto continuou voando normalmente e ignorou os riscos de que isso poderia causar uma queda. Então, assim, a gente já percebe que houve um problema pregresso, já era uma. ignorando a realidade já há um certo tempo. Até que nesse dia, no, no dia do acidente, no dia 11 de fevereiro, é, o piloto chegou, observa que loucura, eu, tô, eu não consigo nem acreditar. É, ele complicado. viu que tinha uma, uma luz no painel ali, que podia indicar algum problema, que tinha algum erro, então ele foi até uma oficina em Campinas, voando com o um helicóptero, na Campi, lá em Campinas, né, perto ali de onde iria acontecer o evento, e ouviu do mecânico que o helicóptero precisava ser desmontado. Então assim, o mecânico viu que existiu a necessidade de uma, é, de algum, de algum reparo, de alguma de uma coisa. Troca de uma peça, né? Troca da peça. Então assim, o piloto ele não quis que fizesse isso, ele e foi buscar o chá Daí, o que, que aconteceu, Daniel?
1: É, o piloto ele foi muito categórico. Ele barrou, falou que isso é, deveria ser feito mais breve possível, mas o, o, o mecânico, na verdade, mas o piloto não quis, ele falou que não, que depois ele faria isso. E nisso ele retornou para o lo local do evento onde o Ricardo Poechat estava. Esse é um procedimento considerado pelos técnicos que é, 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 in, é in, eu não digo nem inviável, é, é algo que não pode em nenhuma hipótese acontecer. É extremamente atípico liberarem um, um helicóptero com problemas e, e um piloto extremamente irresponsável voar com um helicóptero sem o mínimo necessário para que esse helicóptero pouse em segurança. A investigação, além dessa investigação também, existe uma apuração na polícia civil, só que isso corre em sigilo. Então, infelizmente, não temos informações a respeito é. disso. E essa investigação, essa apuração da Polícia Civil, é para entender e tentar encontrar o responsável pelo acidente. Eu diria para você, que ouve a gente, que, primeiro, a empresa responsável pelo aluguel desse helicóptero é, tem que ser responsável, sim. O diretor dessa empresa tem que ser conduzido, sim. Porque se a empresa, por mais que seja terceirizado... É, ela tem obrigação de acompanhar o tratamento disso, tem a obrigação de entender se esse carro tá tendo manutenção. Se a Uber, que é uma empresa gigantesca, que tem milhares de carros, ou melhor, tem milhares de prestadores de serviço e nenhum carro exige que as manutenções estejam em dia, e são carros, imagina um helicóptero, é, o piloto é. também é totalmente respons o e responsável. Daniel.
0: Ele era sócio não. proprietário da, da, da empresa, tá? então assim ele era um dos é. responsáveis. né? Pela e empresa. além disso, eu acredito
1: que o próprio técnico de manutenção também tem que ser responsabilizado, porque a partir do momento que você vê uma máquina, porque é uma máquina de voar, é né, uma máquina de andar, do mesmo jeito que o mecânico do carro vai falar não anda com esse carro que vai dar problema, o, o, o cara lá que cuida do helicóptero deveria até falar, não, daqui você não vai sair. Ah, não, porque eu tenho, daqui você não vai sair. Você vai colocar Mas também a vida é muito...
0: isso. Mas é que assim, também é muito, é muito abstrato a gente tentar falar o que que poderia ter sido feito para evitar agora que já aconteceu, né? O que a gente percebe é que foi uma sucessão de erros tão grande que já vinha de muitos anos, né? Ele é. vinha ignorando esse problema já há um certo tempo, pelo menos pelo que eu entendi né, via ignorando, vinha empurrando com a barriga, via ai ah, deixa pra depois. A, a peça foi condenada e colocaram a mesma peça novamente. Então um negócio revoltante que eu queria. A gente traz aqui muito triste, porque por conta de uma irresponsabilidade. Não, não só o Boixá, mas o, o próprio piloto acabou pagando com a vida. né, é, um, Por conta de, um, de uma é. coisa que ele poderia ter resolvido antes. O piloto pagou pela irresponsabilidade. E Exatamente. ainda levou uma pessoa com ele. Isso que é triste. É, isso é bem triste. Mas é, é isso, né? Fica aí esse esse alerta para quem pessoas que precisam fazer alguma coisa não ficar empurrando com a barriga, principalmente se a vida de outras pessoas dependerem disso.
1: Né? É, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. As coisas sempre vão poder esperar, menos aquelas que são essenciais. Se você tá com o seu carro aí não tem manutenção, você tá andando com ele, pensa que a partir do momento que você tá colocando esse carro na rua, você tá colocando a sua vida e a vida de outras pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a sua irresponsabilidade em risco, que foi o que esse piloto infelizmente fez. Ele foi extremamente irresponsável, colocou a vida dele, a vida de um inocente e a vida de todas as pessoas que naquele momento passavam por aquela rodovia em risco. Então, inclusive acho
0: que... o motorista do caminhão acabou se
1: machucando também né? É, eu acredito acabou que se... as pessoas precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade e pensar que o depois pode nunca chegar
0: essa é a minha mensagem de hoje é, eu queria fazer um outro ponto também porque falta fiscalização também né? se a fiscalização estivesse acontecendo da maneira correta é, talvez essa pessoa já teria sido multada já teria sido obrigada de alguma forma é. a fazer isso a gente sabe que é, Detran por aí, né? Vai é ficar amado, lá, né? né? Ficar sem assim fazer, mas é a vida, né? Vamos, vamos é. seguir aqui com a notícia da tal da CNN, né, Daniel? Vamos que lá, então. Tanto. Vamos lá, pode falar. A, a CNN Brasil, cara, lançou aí, na verdade, contratou três novas pessoas: a Glória Vanick, Márcio Gomes, né? São, são os dois globais que saíram. A Glória, ela apresentava o Bom Dia São Paulo. E vai ser a nova apresentadora do CNN 360, ao lado da Daniela Lima. Esse programa que já teve a apresentação do Reinaldo Gotino, né? Os dois, a Daniela e o Gotino apresentavam esse programa, que para mim é, é, ainda é o melhor da grade, né? um programa que acertou muito bem, só que eles pecam muito por essa mudança aí, dessa, de, dessa configuração da bancada, né? A Carol Nogueira vai sair de novo dessa dessa bancada aí ela nunca fica num jornal fina é. tá, tá dando até pena dela tadinha. fica mudando Carol é sempre. ótima é o Márcio Gomes que todo mundo sabe que era o tapa buraco tá é. outro, Cabeção né? da Google News é a gente falou sobre ele no último episódio ele vai fazer parte do Expresso CNN então estão dizendo por aí que esse programa talvez seja apresentado pelos três a Monalisa o Caio Junqueira e o Márcio Gomes, ou se o formato seria modificado. Então sabe se que ele vai estar no horário nobre, né? Pela pelo momento ali da noite. A modificação que vai causar, é, a, que a emissora vai causar ali para a entrada da Carla Vilhena, vai ser exatamente no Visão CNN, né? Que, que que passa antes do CNN 360. Então vai ser essa entrada nova da, da da Carla Vilhena, que era foi, trabalhou na Globo uns 30 anos, mais ou menos, e vai apresentar o Visão CNN, vai mudar aí a configuração das bancadas. Outra coisa, que sobre o Márcio Gomes, ainda só para completar aqui, para não ficar incompleta a notícia, é que, supostamente, ele apresentaria um programa chamado CNN Prime Time, que já tem um programa lá nos Estados Unidos com esse nome. Talvez eles vão criar esse novo programa às 18 horas para bater de frente ali com o jornal da da Globo News. News, edição das 18, né, talvez eles façam isso, o que vai reduzir um pouquinho ali o tamanho do jornal da, da Mona Lisa ou vai reduzir um pouquinho o... ainda não, não sabemos como é que vai do ser William Vac e estão falando sobre o jornal do William Vac que a Carol Nogueira iria ficar ali no jornal dele, né, seria a nova âncora, já que ele tá fazendo home office e precisam de alguém para ficar na bancada no estúdio Bom, Daniel essas suas notícias da CNN para você fez tanto você fez tanto tanta coisa é. aí, pro pessoal ficar esperando <risos> um suspense
1: mas boa sorte para o Márcio Gomes eu sempre reforcei aqui quanto desperdiçado ele era pela pela rede Globo e ver que ele tá sendo reconhecido por mais que seja num canal a cabo é muito legal então Márcio você é incrível e vai ser o eterno cabeção da Globo News com muito carinho para você que está acompanhando o nosso podcast, se quer saber mais, todo sábado a gente tem episódios novos aqui, então já segue, já acompanha, mais.com. Temos o podcast da Fazenda também, mais.com. Você pode acompanhar quase todos os dias, tem um episódio novo para você lá. E também nas nossas redes sociais. Eu estou lá no arroba... O DanielBSN no Twitter, DanielBSN no Instagram e também o nosso arroba Papo de TV
0: Oficial. Isso aí, gente. Antes da gente ir, eu só queria desejar melhoras aí pra Palmeirinha, né? Que foi internada é. nessa última semana. Parece que ela já teve alta. O da Atena também, que foi internado aí, já teve alta. O da Atena já, já vai até voltar pra TV. Mas é isso. A gente espera que melhoras e é isso. Responsabilidade pra todo mundo até a próxima, galera.
1: Até semana que vem. Um beijo pra Palmeirinha maravilhosa. Tchau. Tchau.